0: O sonho de ser mãe Peço Eli Correia que você não fale o meu nome Porque é uma história pesada É uma história sofrida Escuto o seu programa de rádio Desde que me conheço por gente Hoje eu estou com 47 anos Mas tenho a memória bem viva De quando eu tinha 6, 7 Embaixo do pé de feijão hindu Aquela qualidade de feijão eu, Ali embaixo daquele pé de feijão hindu Com o radinho de pilha Escutando as histórias da saudade Naquele tempo eu vivia praticamente no quintal Para que o meu padrasto não me visse Porque era ele me ver e me bater E também para eu não ver a minha mãe apanhando Coisa que era muito frequente. Minha mãe teve o meu irmão mais velho com o meu pai. E depois de um ano e meio, eu nasci. Mas assim que eu nasci, meu pai nos abandonou. Meu pai nos deixou. Tanto é que eu nunca o conheci. E nem sei como ele é. Nem sei com, como ele se parece. Com medo de ficar sozinha. E com dois filhos para criar. Minha mãe conheceu Luiz. Luiz. E adivinha Logo engravidou Conheceu e engravidou E de novo Minha mãe foi abandonada Agora com três filhos Dois do meu pai Eu e meu irmão E esse filho com esse rapaz Com esse homem que ela conheceu O tal de Luiz No desespero Agora de ficar sozinha com três filhos E de pais diferentes Ela conhece um senhor de 80 anos ela estava com 28, com 28, sabe, ela conhece um homem, um senhor de 80 anos e foi morar com ele. E achou que pelo fato de ser um homem de 80 anos, estaria segura, engano dela. Além de trabalhar para ele na roça, esse senhor não gostava da gente e tratava a nós como se fôssemos animais. Nem comida dava, sabe homem miserável? homem de mão fechada mesmo, e gostava de ver a gente ali fora, no quintal, como os cachorros dele. Não aguentando aquela situação, vendo que mais uma vez ela tinha se enganado, tinha errado na vida, ela foi embora. Ela foi embora, levou os três filhos, porém se jogou nos braços de um cearense. Tem muito, mas muito cearense bom Porém esse cearense era do sangue ruim Esse aí sim batia em nós Batia na gente Minha mãe às vezes acordava Com ele furando o travesseiro com um facão E ele dizia Tô só treinando Tô só treinando Pro dia que eu enfiar esse facão em você E nos seus filhos Eu não errar E ele ainda dizia eu não vejo a hora de cortar a orelha do pequeno Eu não vejo a hora de cortar a orelha do caçula e fazer uma feijoada com ela Na época, meu irmão mais velho estava com 11 Eu estava com 10 E o caçula, que ele dizia toda hora que não via a hora de cortar a orelha para fazer uma feijoada O caçula com 6 aninhos E minha mãe acabou engravidando desse carrasco esse homem, esse cearense não passava de um carrasco, meio louco, meio doido ou talvez louco inteiro, não sei. E para evitar mais sofrimentos, ela me mandou trabalhar numa casa de família em Americana, município, cidade de Americana. Eu, uma menina ainda, dez aninhos, cuidando de duas menininhas, uma de cinco e outra de dois. Tive sorte essa patroa com quem eu fui morar ela gostou de mim ela gostava de mim cuidava de mim me levou ao dentista me levou para consulta médica me deu roupas e nos finais de semana eu ia ver a minha mãe em cosmópolis onde nós morávamos eu só estava trabalhando em americana mas a minha casa mesmo era em cosmópolis e já com a minha irmãzinha filha desse cearense recém-nascida nos braços então todo final de semana eu ia ver a minha mãe lá em Cosmópolis e ela com a recém-nascida nos braços. Numa dessas vezes. Minha mãe estava amamentando quando esse meu padrasto, esse cearense ruim, sangue ruim mesmo, chegou e simplesmente deu uma facada na perna da minha mãe e disse só tô treinando, só estou treinando, a próxima é para matar. Foi aí que eu e meu irmão tivemos a ideia de matar meu padrasto, ou a gente matava ele ou ele ia matar a nossa mãe e comentamos com a mamãe a nossa ideia que concordou, ela concordou, já tínhamos o plano feito. Quando então a minha mãe decidiu comentar assim sabe, de maneira bem reservada com uma vizinha amiga dela. A mulher, a vizinha, foi categórica. Não façam isso. Não façam isso. Quem vai ficar na pior são vocês. Não façam isso. Aproveitem um dia que ele sair e fujam e vejam o lugar para ir. Mas tire esse plano da cabeça de matar o homem. Tira esse plano da cabeça, senão vai sobrar para vocês. Foi então que a minha mãe conversou com a minha patroa que aceitou nos abrigar por um tempo, porque ela tinha planos de fugir, e explicou para a patroa tudo o que ela passava. Estávamos quase todos desnutridos, menos eu, porque eu trabalhava, né, e a minha patroa me tratava bem, mas meus irmãos, minha própria mãe, inclusive a minha irmãzinha recém-nascida, estava praticamente desnutrida. Então a patroa, essa minha patroa, nos alimentou, nos deu casa, bem assim, no fundo da casa dela, tinha um, uma casinha, ela nos deu é, banho quentinho, mas sabíamos que não podíamos ficar lá por muito tempo. Era só para a gente se esconder, vamos dizer assim. Então, a minha patroa pagou passagem para que nós fôssemos embora. Lá de Americana, nós já tínhamos ido embora de Cosmópolis, se escondido em Americana. E ela pagou passagem para a gente vir morar com um tio aqui em São Paulo, tudo na, tudo na surdina, tudo escondido, para que o cearense não soubesse, porque o meu padrasto não descobrisse para onde nós tínhamos ido. Ficamos morando em São Paulo, na garagem desse tio, até começar o inferno novamente da minha tia não querer que ficássemos mais lá. Aqui não é albergue, dizia ela aqui não é, não é albergue, aqui não é abrigo, então fomos embora e por indicação de uma pessoa nós invadimos é, um terreno, já tinha muita invasão e nós acabamos indo para lá também invadimos um terreno e fizemos um, um barraco, é uma favela, uma comunidade. Minha mãe trabalhava e eu cuidava das crianças, dos meus irmãos, e cuidava com muita responsabilidade. Porque eu já tinha experiência, lá em Americana, quando eu fui morar com aquela patroa, então eu cuidava das crianças dessa patroa, e agora eu cuidava dos meus irmãos, enquanto a minha mãe ia trabalhar. Mas o bairro era muito perigoso, e tínhamos que conviver com várias hostilizações, xingamentos, tanto é que o tempo foi passando, e um bandido queria se envolver comigo e ameaçava me matar caso eu não aceitasse. Ele queria porque queria ficar comigo. E acabei me envolvendo contra a minha vontade. As ameaças eram grandes, as ameaças eram enormes. Então eu acabei me envolvendo com esse bandido contra a minha vontade. Era horrível, era horrível. Eu ainda mocinha, mocinha. Pouco mais de 12 anos na época, 12, 13 anos, e envolvido com um bandido, era horrível demais. Mas, para minha sorte, vida de bandido é curta, vida de bandido dura pouco. E ele acabou sendo morto. Os anos foram passando e eu fui crescendo com muito medo de me relacionar com homens. Isso devido a essa minha primeira experiência. Eu via o sofrimento da minha mãe e via o meu próprio sofrimento. Até que eu conheci em 2016 aquele. Que viria a ser o meu marido, meu marido. Nos conhecemos num site de relacionamento e logo nos apaixonamos. Foi em uma época que eu trabalhava numa empresa que, para felicidade minha, lá eu era muito respeitada. Tinha convênio médico, tinha todos os direitos é, preservados, todos os direitos, assim, de, de funcionária, né, de funcionário respeitados. E até que em 2016, essa empresa fechou as portas. Mas eu saí com uma boa indenização. Uma indenização boa para cuidar de mim, para ter um mínimo de assistência. A empresa cumpriu com todos os compromissos com os funcionários, e especialmente comigo, que já fazia algum tempo que eu trabalhava lá. E foi então, no momento que a gente decidiu fazer a família crescer. Nós queríamos ter filhos. Quando então eu descobri que não podia ter filhos. Minhas trompas obstruídas. Sim, minhas trompas são obstruídas. A partir daí, eu perdi o chão. Porque uma coisa é você não querer ter filho. E você pode durar dois, três, quatro, cinco anos sem ter filho. Outra coisa é quando você decide ter filho e você descobre que não pode ter. E faz dois anos que eu estou aberta a ter crianças. Eu vejo essas mães que abortam, que abandonam bebês e me desespero. Já pensei até em sair gritando na rua, olha, se tiver alguma adolescente grávida que não queira o filho, por favor, me dê essa criança. Pode ser loiro, pode ser moreno pode ser preto pode ser olha pode ser do jeito que for eu só quero uma criança eu que desde os meus 10 anos cuido de crianças quando lá no interior em Cosmópolis minha mãe levou para eu trabalhar numa casa de uma patroa que tinha duas criancinhas eu tinha 10 anos depois em São Paulo fugindo do meu padrasto eu fui cuidar dos meus irmãos e agora que eu que eu pensei em ter o meu filho ou a minha filha Descubro que não posso ter, que não posso engravidar, pode ser loiro, moreno, do jeito que for, pode ser preto, eu quero uma criança para amar, eu que desde menina, 10 anos, já cuidava de duas criancinhas para minha patroa lá em Americana, eu que em São Paulo, eu que em São Paulo, para minha mãe poder trabalhar, cuidava dos meus irmãozinhos, e agora que chegou a minha vez de ter um filho, não posso. E uma inseminação é muito cara. Um tratamento para eu engravidar é muito caro e eu não tenho condições. Então eu peço, e aqui está um grande sonho, que se alguém souber de um bebê, de uma criança que precisa ser adotada, que, 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 cujos pais ou cuja mãe está querendo entregar esse filho... É, Abandonar essa criança Por favor, dê a mim Dê a mim Que eu estou com muito medo De cair numa depressão muito grande Caso eu não seja mãe Caso eu não tenha Um filho ou uma filha O meu marido Ele procura me tranquilizar Dizendo que se não der Tudo bem, seremos somente eu e ele Mas eu falo para ele Não é assim amor Não é assim Poxa eu quero ser mãe, eu preciso realizar o meu sonho, eu preciso realizar o meu desejo de ser mãe. Acredito que Deus me dará forças para continuar e, se possível, realizar o maior sonho da minha vida. Já que eu não posso ter, biologicamente, que eu possa ter um filho de coração ou uma filha a quem eu possa dar todas as bonecas que eu não tive, a quem eu possa dar todos os brinquedos que eu não tive, que eu possa ter um filho ou uma filha e ser chamada de mãe, de mamãe. Essa é a minha história, história de uma pessoa que quer realizar um sonho, que saudade de você. O sonho de ser mãe. História do canal YouTube Eli Correia, oficial.